0: Welkom terug bij de college voetbal podcast van Nederland, natuurlijk die van Sportamerika. Het was chaos afgelopen weekend. Drie top 10 teams verloren, waaronder twee ongelofelijke oorwassingen. En natuurlijk is er een nieuwe Heisman kandidaat, een nieuwe high profile coaching job die is opengekomen. En deze week hebben we ook een vooruitblik op alweer het laatste weekend vol regular season games... met onder meer de rivalries als The Game, de Ball, Batman en de Apple Cup... En dat gaan we natuurlijk allemaal bespreken met mezelf, Rob Pauw en aan de andere kant van de lijn, Lars Leefting, die ons direct kan gaan, gaan vertellen. Lars, gaat Cincinnati de playoffs halen, ja of nee? Zeker. Yes, want er is een hele hoop gebeurd. En de vraag of Cincinnati de playoffs gaat behalen. is misschien wel actueler dan ooit. En misschien zelfs wel realistischer dan ooit. Zelfs dat ik er een beetje in begin te geloven, <laughs> langzamerhand. Ze staan namelijk in de laatste playoff-rankings. die net uit zijn gekomen op vier. Dat betekent dat ze virtueel in de playoffs staan. Maar daarvoor moest natuurlijk afgelopen weekend een hoop gebeuren. En zoals al zeiden, er was chaos. Uh, Waar wil twee je beginnen? Top. Ja, waar gaan we beginnen? Uh, laten we beginnen met, uh, met Orgen, die als hoogst gerankte team onderuit ging, als derde gerankte Ducks. Ja. Ze speelde bij Utah, we hadden het vorige week in de podcast al even gehad, dat zou dus heel na kunnen worden en dat ze waarschijnlijk toch niet twee keer van Utah zouden kunnen gaan winnen. Ja. Nou ja, in de eerste keer was het dan meteen prijs, Lars.
1: Ja, nee, dat was uh, redelijk duidelijk ook. Zeker die eerste helft van Orgen was echt dramatisch, volgens mij was het met rust 28-0 of zo. Uh, Ja, Utah wint uiteindelijk 38-7. En ik denk dat uh, we het merendeel van het seizoen ook wel gezegd hebben... dat er een grote kans was dat dit een keer met Oregon ging gebeuren. Misschien niet op deze manier. Want 38-7 is dan meteen wel heel erg uh, uh, veel, zullen we maar zeggen. Maar uh, Utah is gewoon een hele goede ploeg. Zeker sinds, uh, sinds Rising daar de quarterback is, loopt het daar een stuk beter. En uh, d- ja, Oregon had het daar verdedigend gezien gewoon heel moeilijk mee. En aanvallend gezien is het al geen ploeg die heel veel punten scoort. Dus uh, ja, dat hebben we afgelopen weekend gezien. En ik denk dat, uh, nou nee, dat denk ik niet. Dat weet ik wel zeker. Dat, uh, dat Oregon, wat dat betreft, die kon zich geen fout permitteren. Dat hebben ze nu wel gemaakt. Dus uh, Oregon is wat dat betreft voor de playoffs offs wel, uh, wel uitgeschakeld.
0: Ja, daar gaat de enige play-off hoop voor de Pac-12 ja. die nog over was. Natuurlijk al vrij snel in het seizoen bleek dat Oregon de enige was... Uh, ...verloor het inderdaad van Utah. Je zei het al, Cam Rising daar nu al quarterback. Ze begonnen het seizoen met Charlie Brewer... ...en volgens mij was er nog een preseason game... ...waarin Charlie Brewer volgens mij perfect was... ...met vijf touchdowns, Zou dat iedereen dacht... ...we hebben ja. hier een nieuwe quarterback. Maar die was er uiteindelijk toch wel snel weer verdwenen. Ja. Um, CJ Verdell natuurlijk wel echt een gemis bij Oregon... ...dat hij eigenlijk uh, al vroegtijdig moest afhaken... ...voor dit seizoen. Een gevaarlijke running back. Um, maar ja, uiteindelijk... ...Mario Cristobal, coach van Oregon... ...die doet daar een geweldige job in terms of uh, recruiting, ja. alle spelers die hij binnen weet te halen. Maar op het veld is die laatste beslissende stap nog niet gezet.
1: Nee, ja, goed, inderdaad wat jij zegt qua recruiting is het inderdaad knap, want alle andere, ja, alle colleges in, in de Pac-12 hebben het heel moeilijk om überhaupt spelers uh, naar hem toe te trekken. Als je ziet welke, welke quarterbacks op dit moment het heel goed doen, die komen bijna allemaal uit de regio van, van Californië. Um, maar die spelen niet in de Pac-12. Um, Oregon is wat dat betreft de enige die een beetje... ...spelen zoals een Thibodeau naar, naar de pack 12 kan halen. Um, maar ja, als je heel realistisch kijkt naar hoe het spel dit seizoen is geweest... ...is het eigenlijk al, al vrij bizar dat ze bijvoorbeeld van Ohio State gewonnen hebben. Als dus je ziet hoe Ohio State nu aan het spelen is. Um, en dat ze het eigenlijk zo lang hebben volgehouden om, om mee te doen met de playoffs. Want ik denk niet dat wij van tevoren een pack 12 team als, als playoff team zagen. Zelfs Oregon niet. Um, dus wat dat staat Oregon nu een beetje denk ik, waar iedereen van tevoren had verwacht... Dat ze, ...dat ze zouden staan. En ik denk dat iedereen deze nederlaag ook wel een keer aan zag komen.
0: Ja, ik, ik moet nog even terugluisteren naar onze eerste aflevering van dit te doen... ...maar volgens mij had ik nog wel Utah genoemd als Pac-12-winner, geloof ik. Dat nou, kan maar, wel nog steeds, maar ze gaan in ieder geval het, het kan uh, nog, het, het weer kan tegen nog.
1: Oregon spelen, toch? In de championship game, dat is wel duidelijk. Nou, het is nog niet, nog niet zeker of het oh, Oregon, nee, Oregon state, wordt natuurlijk.
0: Ja, precies. Nee. Uh, Oregon die moet eerst nog van Oregon state zien te winnen. Ja. En volgens mij heeft ook Washington State zelfs nog een kans... ...als die de Apple Cup weten te winnen, waar we het zo meteen ook nog wel even over hebben. Ja. Dus uh, een hele hoop scenario's nog in een hele hoop championship games... Uh, maar laten we snel even overschakelen naar een van die uh, quarterbacks uit California, waar jij misschien net al op doelde. die namelijk bij uh, Ohio State QB1 is. En dat was CJ Stroud. Uh, Ohio State speelde ja. tegen Michigan State, de ja, grote matchup misschien wel van het weekend. Want hier ging al het vuurwerk van komen in de Big Ten. En ja, ja <laughs> bij, bij Rust was er een score die, ik weet niet of we die al eerder gezien hebben... Of dat ik hem al eerder gezien heb in een wedstrijd die ik volgde. Het uh, stond namelijk 49-0.
1: Ja, nou, ik heb het zeker nog nooit gezien in, in een ranked matchup. Zeker niet in een top 10 ranked matchup. Um, ja, 49-0 is natuurlijk bizar. Ik heb, om heel eerlijk te zijn, aan, aan het begin van het tweede kwart, toen het 28-0 werd, toen heb ik hem uitgezet. Uh, ben ik een andere wedstrijd gaan kijken. Want uh, er was no way dat Michigan State daar vervolgens nog terug zou komen. Um, Michigan heeft natuurlijk in die wedstrijd tegen Michigan... eigenlijk gered door Kenneth Walker... die in zijn eentje zo'n beetje zorgde voor de zegen. Die wedstrijd had Michigan gewoon moeten winnen. Um, en toen zeiden we eigenlijk ook al van... ja, weet je, de kans dat zij in het Ohio State... dat op dit moment zo in vorm is... Uh, dat ze die kunnen verslaan is klein. Maar de manier waarop Ohio State afgelopen weekend... Uh, uh, gewonnen heeft van Mississippi State is dus heel erg knap. En uh, de, ja, vooral wat CJ Sprout liet zien was bizar 32 om 35, 432 yards, zes touchdowns. Uh, die drie receivers allemaal boven de 100 receiving yards. Um, ja, Henderson en Teague hoefden eigenlijk niet eens zoveel te doen qua, qua rennen om uh, ja, Mississippi uh, State kansloos te laten. En bij Mississippi State had uh, Kenneth Walker geen goede wedstrijd, zes carries, 25 yards. Kwam natuurlijk ook omdat Mississippi State achter stond, dus ze moesten gooien. Um, dus Walker krijgt dan minder kansen. Um, maar goed, ja, dit is wel de wedstrijd waar in ieder geval Walker bij uh, de Heisman kandidaten afhaakt. Uh, Want ja, als positiespeler kun je zo'n wedstrijd niet, uh, niet hebben natuurlijk. Dus ja, ik denk dat CTS Sluiten en, en Bryce komen straks volop dat dat de twee uh, favorieten zijn voor de Heisman. En Ohio State staat nu denk ik redelijk stevig in, uh, in de playoffs. Want ik denk zelfs dat als ze komend weekend van Michigan verliezen dat ze er nog steeds wel heel erg goed voor staan.
0: Oeh, daar moeten we zo meteen zeker ook nog even over hebben. Want uh, nou. die strijd om die playoffs gaat natuurlijk heel spannend worden. Maar eerst ja, inderdaad die prestatie van Ohio State in de eerste helft. En vooral CJ Stroud, die uh, cijfers die hij zeg maar neerzette of kon overleggen afgelopen weekend. Uh, ongekend en ja, zeker nu een van, misschien wel volgens mij in de betting market ook de favoriet nu voor de Heisman. Nou. Uh, wie is de beste speler bij Ohio State, Lars?
1: <laughs> ja... Daar zeg je wat. Um, ja, ik denk dat ik dan toch voor Garrett Wilson moet gaan. Je bedoelt, het is heel moeilijk om. En, op, en
0: maar... na Garrett Wilson?
1: Ja, jij wil natuurlijk dat ik de Trifian Henderson zeg. <laughs> nee, ja, nee, ik
0: vraag het aan jou. Ik ja, ben benieuwd nee, hoeveel ik, jij erop noemt voordat je bij CJ Stroud komt.
1: Um, ik denk dat ik. Ja, dat is inderdaad wel interessant. Ik denk dat ik inderdaad Wilson, Olaf en Henderson nog voor hem zou zetten. Um, puur omdat ik ook heel erg benieuwd weet je start heeft natuurlijk wel fantastische wapens uh, tot zijn beschikking en dat helpt natuurlijk wel een beetje um, maar goed dan nog zelfs met, met de wapens die hij heeft is, is 32 35 gaan en zes touchdowns gooien is gewoon heel knap zeker die, die eerste touchdown pass in het eerste kwart dat was echt een, uh, dat is de beste bal die ik hem dit jaar heb zien gooien en wat hij laat zien als, als iemand die voor het eerst dit seizoen uh, start en ook ranked matchup speelt uh, is gewoon heel erg knap en datzelfde geldt voor Bryce Young bij, uh, bij Alabama
0: Mooi bruggetje gemaakt, Lars. Want uh, we moeten het even, even <lacht> over Alabama hebben. En uh, Bryce Young, die, uh, hoe ze dat, bold out. Uh, net zoals CJ Stout eigenlijk deed. Ja. Uh, t- in dit geval tegen Arkansas. Uh, het was misschien een iets moeizamere overwinning dan veel mensen dachten. Niet dan wat ik dacht met mijn betje overigens. Want die viel <lacht> heel comfortabel binnen. Uh, Alabama, Arkansas 42-35. En CJ Stout gooide voor een record 559 yards, geloof ik. Ja, 559 yards. Touchdowns. Vijf touchdowns, een nieuw Alabama school record. Ja, uh, ja. Maakte, maakte heel veel indruk. Maar aan de andere kant van de bal, Alabama misschien weer wat minder indruk.
1: Ja, en dat is wel een beetje een, een dingetje natuurlijk. Want als je kijkt wie zij mochten ze de players halen tegen wie ze daar moeten spelen. Ik bedoel, eh, bedoel Georgia is misschien niet nog zo explosief. Maar goed, een Pickens was afgelopen weekend weer, weer terug. Dus als die ook nog erbij komt, heeft Georgia gewoon een goede offense. Nou, van Ohio State weten we wat voor offense ze hebben. Cincinnati kan ook punten scoren. Um, Michigan ook Dus dat is voor Alabama wel een zorg Dat het team als Arkansas al tw- 35 punten kan scoren um, Maar toch ondanks dat had ik nooit echt het idee Dat Alabama stond eigenlijk altijd wel één of twee touchdowns voor uh, Zeker in de tweede helft um, En ik had nooit echt het idee met die offense Zoals die op dat moment liep Want Arkansas had daar echt helemaal geen antwoord op uh, Dat ze die wedstrijd gingen verliezen Uiteindelijk aan het einde lopen ze dan weg naar 42-28 uh, En toen was de wedstrijd wel voorbij en wat het enge is, is dat, dat hun beste receiver, Jameson Williams, die had 190 receiving yards en 3 touchdowns. Die, uh, die, speel, die kwam dit jaar over van Ohio State. Ja, uh, die, die je, kwam er niet die, aan te pakken bij Ohio was de, State. De, de nummer 4 receiver daar, <laughs> daar kun je nagaan wat voor ongelooflijk talent ze daar op die positie hebben staan. Uh, maar Williams is samen met Matchy op dit moment, ja, dat zijn gewoon weer twee receivers die, uh, die Alabama heeft, uh, heeft ontwikkeld. En die, nou, ik weet niet precies of ze dit jaar de draft al ingaan, maar je zou bijna zeggen: van uh, waarom niet als je zulke statistieken laat zien? te weinig reden om te zeggen van laten we het niet doen. Um, zeker Matchy zal denk ik wel gaan. Uh, of Williams ook gaat, weet ik niet. Maar ja, zoals hij nu speelt, zou ik zeggen van uh, profiteer er lekker van, ga de draft in. Zeker gezien uh, het feit dat de, de andere posities niet zo heel breed zijn. Um, ja, dit Alabama-team is afhand gezien gewoon heel erg goed. En zoals we net al zeiden bij Stroud, wat Bryce Young in zijn eerste jaar laat zien, is ook gewoon heel knap, want die, die maken eigenlijk amper tot geen fout.
0: En uh, met de overwinning om Alabama ook zeker in die SEC Championship game. Ja. waarin zij tegenover natuurlijk Georgia mogen staan. Want ja, we hebben het niet zo, eigenlijk bij niet zoveel meer over Georgia. Maar <laughs> ja, want die lopen gewoon makkelijk door hun schema heen. 56-7 tegen Charleston Southern. Nou ja, oké, okay, dat mag misschien ook niet de grootste tegenstand zijn, maar toch ja. uh, ook 49-0 bij halftime uh, overigens. Uh, Wat misschien nog wel leuk was bij de Alabama-Arkansas game... was de fake field goal van Arkansas. Ja, nee, dat was... En en misschien de rol van de referee... die een klein beetje een
1: pik zette. (laughs) Nou ja, goed, weet je... In principe is die play zelf natuurlijk al fantastisch. Want je ziet het überhaupt eigenlijk niet zo heel erg vaak. En dan ook niet op zo'n belangrijk moment. Want Arkansas had echt wel die punten nodig op dat moment. Was natuurlijk ook gewoon een een top 25 matchup, Dan zie je dit soort soort dingen eigenlijk heel erg weinig. En... uh, Ja, volgens mij stond iedereen toen wel eventjes eventjes op de bank. En sowieso heeft Arkansas zichzelf volgens mij afgelopen weekend prima prima in beeld gespeeld wat dat betreft. Spelen sowieso volgens mij een beter seizoen dan uh, meer een deel verwacht had.
0: Ja, zeker. Uh, Een ander team wat misschien een beter seizoen speelde dan verwacht, dat was Wake Forest. Uh, Die hadden natuurlijk al die zure nederlaag, was het vorige week opgelopen. Uh, En nu mochten ze aan de bak tegen Clemson... En uh, ze waren (laughs) nog als tiende gewenkt in Wake Forest en opeens was daar Clemson 48 punten van Clemson Ja. uh, tegen 27 van Wake Forest.
1: Ik had hier mijn bedje neergezet, die uh, is niet zo heel erg goed uitgepakt, dus mijn streak is is voorbij wat dat betreft. Ja, nee, ik had niet verwacht dat Clemson 48 punten zou scoren en Wake Forest maar 27. Je zou zeggen van tevoren dat is eerder andersom. maar ja, het probleem van Wake Forest was gewoon dat ze de, de, de running game niet konden stoppen. Ik bedoel, Pace had uh, 24 carries, 191 yards. Shipley 19 carries, 112 yards. Ja, als je dat dan combineert met die defense van Clemson die gewoon heel goed is. Um, en het feit dat Wake Forest dan van het gezien ook niet zijn beste dag had. Um, ja, dan kan er zo'n uitslag komen. Ik bedoel, ja, lele speelde weer niet echt een weergeloze wedstrijd, maar het hoeft ook niet. Want uh, ja, in principe deed de running game gewoon zijn ding. En dat was, er was genoeg om van Wake Forest te, te winnen. Daardoor is die divisie nu ook ineens weer spannend.
0: Ja, uh, we moeten zo heel even snel de standings. Trouwens, laten we het meteen even bijpakken. Even kijken. Wake Forest in de ACC, Atlantic. Ja, als ze gewoon winnen van Boston College... komend weekend is er niks aan de hand. Ja. Maar mochten ze die <tie> wedstrijd verliezen... ...dan uh, ja, staan Clemson en zelfs NC State... Staan ...op de loer om uh, misschien uh, wel die playoffs... ...of die uh, championship game spot over te nemen. Ja. Waarin ze dan zouden moeten spelen, een van die drie teams, dus tegen Pittsburgh Panthers.
1: Ja, dat wordt wel een leuke wedstrijd, want ik denk dat Pittsburgh dat gaat winnen. Maar uh, ja, Clemson moet trouwens tegen, tegen South Carolina komen het weekend en uh, NC State moet tegen North Carolina. Dus dat ja. zijn allebei niet wedstrijden die je zomaar even wint, laten we het zo zeggen.
0: Als Wake Forest verliest en NC State wint, dan staat NC State in ja. de championship game. Plot. Bij sommige confer- ik zat er, uh, voor deze pot even door al die scenario's, probeerde ik heen te gaan, <laughs> gaan voor alle conferences. Maar het werd aardig ja, het ingewikkeld lastig. bij sommige. Ja. Um, vooral ook bij de Big Ten, waar we misschien net ook over hadden, want Michigan die won gewoon. Uh, die eigenlijk heel erg overtuigend van Maryland, hele goede overwinning. We hebben het
1: eigenlijk ook dus, niet zoveel over Michigan, hè. dat is ook een goed teken.
0: Yeah. Ja, inmiddels zijn ze gewoon 10-1, 10-1 record. En natuurlijk zat dit weekend ja, de Alspers in de wedstrijd tegen, tegen de Buckeyes op het programma. Ja. Uh, maar ja, de winnaar daarvan, die speelt dus de, de Big Ten uh, Conference Championship Game. Maar nou, tegen wie? <laughs> maar dan ja. tegen wie? Er zijn er nog drie kanshebbers. Ja. En dat zijn Wisconsin, Minnesota en Iowa. Het ja, kan want, zelfs uh, zo uitkomen uh, dat er in de Big Ten West nakomend weekend vier teams met, met een record van 6 en 3 zijn.
1: Ja, en ik denk dat alle vier die teams uiteindelijk in die Championship Game geen kans hebben. Dat is dan aan de andere kant ook wel weer het grappige eraan. Um,
0: nou, dan hebben we het meteen plat geslagen. Ja, precies.
1: <laughs> maar uh, nee, ja, weet, je, dit, uh, weet je, dit zijn vier hele goede teams. Um, alleen, ja, weet je, zeker als Ohio State in die, in die championship game komt, die vier teams kunnen aanvallend gezien absoluut niet mee met, uh, met wat Ohio State in huis heeft. Um, dus ik, ja, weet je, Ohio State en Michigan zijn gewoon betere teams dan, dan, dan Wisconsin, dan Iowa, dan Minnesota en ook uh, dan Purdue.
0: Ja, want volgens mij, als ik het goed heb, als ze alle vier op een 36 record komen, is wint Minnesota, geloof ik, de tiebreaker. Uh, en anders hebben we natuurlijk gewoon het scenario, als Wisconsin zijn wedstrijd wint komend weekend, zijn die ja. degene. En als ze verliezen, maar Iowa wint, dan is Iowa degene.
1: Ja, precies, als Wisconsin heeft van Iowa gewonnen, toch? Uh, ja. Ja, precies. ja, ja, ja.
0: ja. Oké, volgen jullie het nog mensen thuis? Dit was de Big Ten. (laughs) Het wordt daar dus of Ohio State of Michigan tegen of Wisconsin, Minnesota of Iowa. (laughs) SEC hebben we dus al vastgelegd, Bama, Georgia. Andere conference waarin er nog een hoop op het spel staat. Natuurlijk de Big 12. Oklahoma State won gewoon weer. Oklahoma won ook. Uh, Komend weekend ook daar. Bedlam, zoals de wedstrijd de kraken heet, tussen Oklahoma en Oklahoma State. Ja. En voor de championship game is het in ieder geval bekend ...dat Oklahoma State, die staat er sowieso in... ...maar het is nog de vraag of het is tegen Oklahoma uh, of tegen Baylor.
1: Ja, precies, want Oklahoma, als, Oklahoma ver... Even kijken, als Oklahoma wint... ...dan staat Oklahoma erin, als Oklahoma verliest, staat nee, Baylor ja. erin.
0: Ja. Uh, ja, als Baylor dan wel wint natuurlijk. Ja,
1: precies. Maar goed, tegen wie moet Baylor überhaupt? Dat is een goede vraag, want die moet tegen, 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 tegen Texas Tech. Ja. Nou ja goed, vanaf dat Belen dat wint, dan zou Oklahoma dus straks gewoon in de scenario kunnen komen dat ze dus geen championship game spelen. Dat zou toch wel...
0: Uh... Ja, en als ze hem wel spelen, moeten ze dus uh, twee keer achter elkaar tegen Oklahoma State. Krijgen, een week ja, later krijgen we een rematch.
1: Ja. ja, dat ging natuurlijk afgelopen weekend voor Oklahoma ook weer niet heel erg, uh, heel erg makkelijk. Volgens mij zijn ze daar niet zo van eenvoudig winnen bij, uh, bij Oklahoma dit jaar. Dus uh, de, ja, weet je, voorlopig staan ze volgens mij... De, de players kunnen ze sowieso vergeten. staan tiende geloof ik nu. Dus dat, uh, de, ja, die kans is vrij klein. Ik denk dat Oklahoma steeds een grotere kans heeft. Maar daar komen ze meteen al wel op. Ja, um, ja het, het zou toch bizar zijn als Oklahoma niet die, die championship game zou halen. Want ik denk dat iedereen van tevoren wel bijna automatisch Loma daar al ingezet had.
0: Ja, vooraf gaan aan het seizoen zeker weten. Misschien aan het begin ja. van het seizoen ook nog. Uh, twijfels zijn natuurlijk een beetje gekomen. Maar Sinds... verder, als we nog heel even verder kijken in die Big 12... Uh, Texas gaat verloren de vijfde keer op rij en die haalt geen dan ballgame, ook geen
1: ballgame nee. dit jaar. Ja, 31-23 verloren voor West Virginia. Uh, Bij John Robinson natuurlijk speelt al niet meer. Uh, ja, Wat moeten we, volgens mij hebben we er al meer dan genoeg over gezegd. Dat er ja. is meer dan zat talent in huis. Maar uh, ze hebben ja, rondom die wedstrijden tegen Oklahoma, Oklahoma State, hebben ze voorgestaande kansen weggegeven om hun... Uh, ja, om in ieder geval die game te halen. Maar goed, als ze die wedstrijden winnen... hadden ze nu nog om die, die championship game meegedaan. En uh, dat heeft een beetje hun seizoen omgedraaid. En eigenlijk sindsdien is, uh, is het helemaal weggezakt.
0: Bergafwaarts. afwaarts. Um, ja. <coughs> Welke team moeten we nog even noemen? Misschien wel een ander team waarbij het helemaal berg afwaarts is gegaan... nadat ze bijna wonnen van Alabama. Florida. En dan komen we meteen bij het nieuws van de week. <laughs> want Florida verloor deze week weer in overtime van Missouri... En we hadden het er vorige week al over, over de walgelijke dance moves. Van de, nou, misschien niet per se over zijn moves... maar in ieder geval over de actie om te gaan dansen na die overwinning. Nou, die moves tegen, waren ook niet best dan. Tegen het FCS-team. Maar Dan Mullen is nu officieel oud bij uh, Florida... Dus ja. we kunnen ook Florida aan het lijstje toevoegen van uh, USC, LSU, Virginia Tech, Washington en TCU... ...die allemaal op zoek mogen naar een nieuwe headcoach. Ja. Dan Mullen die krijgt in ieder geval volgens mij deze maand nog uh, de eerste 6 miljoen van zijn 12, uh, 12 miljoen buy-out... ...op zijn bankrekening bijgeschreven en de komende 6 jaar krijgt hij in ieder geval iedere keer nog een miljoen.
1: Precies, ik denk dat hij er niet uh, extreem rauw om zal zijn. Ik denk ook dat hij er al wel een beetje rekening mee had gehouden, want... Uh... Ja, eigenlijk was het vorige week al niet meer houdbaar. Of eigenlijk de week daarvoor, al toen ze een defensive core neder uitgooiden natuurlijk. Uh, het zat er al wel een beetje aan te komen. Ik denk dat hij het zelf ook wel een beetje op voorbereid had. En uh, ja, ik denk dat die 12 miljoen die hij krijgt, dat dat uh, veel goed maakt.
0: Ja, eigenlijk best opvallend hè. Vorig jaar nog in de SEC Championship Game met Florida. Ja. Nog gehaald en nu is het einde verhaal. En ze ook kijkt naar bijvoorbeeld naar een LSU waar, Or- waar Ed O'Toole natuurlijk twee jaar geleden nog... Uh, national title won en die ook gewoon vertrokken is. Ja, um, en ze moeten kan... nu ook
1: komend weekend van Florida State winnen, anders halen ze niet eens een ballgame.
0: Ja, nog een team dat inderdaad nog moet winnen om een ballgame te halen. Net zoals uh, LSU. LSU net, zo, LSU, net zo, ja. LSU net zo, ja, die moeten van A&M zien te winnen om een ballgame te halen. Ja. Um, nog een team dat ook nog moet vechten voor een ballgame, USC, die moeten van BYU winnen.
1: Dat gaat niet gebeuren.
0: Um, nou, dan weten we dat ook alvast. <laughs> volgens mij heeft B- BYU eigenlijk ook, terwijl ze niet in de, Pac-12, of in de Pac-12 zitten, wel ongeveer het beste record van ieder Pac-12 tegen Pac-12 teams dit jaar. Ja,
1: um, ja het is gewoon een goede ploeg. Dat is, elk jaar is dat, uh, volgens mij krijgt BYU wat dat betreft niet genoeg aandacht voor wat ze elk jaar weer neerzetten, want Zach Wilson is natuurlijk gewoon weggegaan vorig jaar. Ja. En uh, om dan dit jaar gewoon weer 9 om 2 te gaan... en, en 13 e te staan, dat is, uh, dat is heel erg knap. Want ja, BYU is uiteindelijk wel gewoon een uh, independent college. Wat dat betreft uh, ja, krijgt Notre Dame misschien iets meer aandacht... dan dat BYU dat krijgt, maar misschien is dat wel helemaal niet terecht.
0: Ja, Notre Dame van ons misschien ook iets weinig aandacht krijgen... want die zijn ook gewoon nog aan het ja. lurken... naar die spot 10 en 1 record. Want laten we de rankings er maar eens bij pakken. Die uh, vannacht, het is vandaag woensdag... Uh, die afgelopen nacht zijn naar buiten zijn gekomen... Georgia nog steeds op 1 natuurlijk. Inmiddels Ohio State na die ongelooflijke ze- indrukwekkende zegen op Michigan State. Uh, wat we, we eigenlijk niet gezegd hebben, dat misschien een klein beetje hadden zien aankomen... dat Ohio State wel wat uh, grote scoren op het bord zou zetten... gezien de passing defense van Michigan State ook gewoon echt allerlaatste in de in ja. heel FPS is. Maar, ja. Um, het niks af dat het toch nog steeds heel indrukwekkend was. Ze staan nu tweede in de rankings, Ohio State. En voor, voor Alabama en daarna <laughs> Cincinnati op vier.
1: Ja, ja dat wordt interessant. is Volgens mij voor Cincinnati. Nou, ja, het is niet heel simpel. Maar wat ze in ieder geval moeten doen is gewoon winnen. Nou, ja, in principe moet dat komend weekend geen, uh, geen probleem zijn. Want uh, de, ik weet zo uit mijn hoofd even niet wie uh, de tegenstander is.
0: Maar. East Carolina geloof ik.
1: Ja, nou goed, die is, die hebben al een ballgame te pakken. Dus in principe vechten die niet ergens meer voor. Um, maar goed, ja, weet je, dat is natuurlijk altijd nog wel zo'n, zo'n gevaarlijke trapgame... waar je eventueel de fout in kan gaan. Um, de week daarna tegen Houston. Uh, ja, die staan 24ste in de, in de college football playoffs 19 in de AP-poll. Dus dat, uh, als ze die winnen, ja, dat lijkt de grootste uitdaging te zijn. Het is heel simpel, sinds ze verliezen die verlies, zijn ze klaar. Dan, uh, de, ze kunnen zich geen foutje permitteren. En dan gaat hetzelfde gebeuren als met Oregon uh, gebeurd is. Um, ja, zelfs als ze winnen heb ik mijn twijfels nog wel een beetje. Want ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren als Oklahoma State bijvoorbeeld nu wint van Oklahoma en daarna wint van Baylor. Um, en wat er gebeurt met Alabama, mochten ze bijvoorbeeld één keer verliezen van, van Georgia. En wat er gebeurt met Ohio State, mochten ze een keer mochten ze verliezen van Michigan. Gaan die drie teams dan voor of achter Cincinnati staan? Dat, ja, ik ben toch een beetje bang dat ze dan alsnog die drie teams voor Cincinnati gaan zetten. Ondanks dat Cincinnati ongeslagen is. Um, Dus dat, dat, ja, er er moet nog voor mijn gevoel toch nog wel wat gebeuren als als Cincinnati echt daadwerkelijk zeker wil zijn. Want ik stel je voor: Michigan wint. Wie zegt mij dan dat Ohio State en Michigan niet gewoon allebei straks voor Cincinnati staan?
0: Ja, is een two-loss Ohio State, wat dus dan ook geen championship game speelt, Uh, dus eindig met een 10-2 record, is dat beter dan een Cincinnati die dus ook zeg maar wel een conference title wint? Misschien geen natuurlijk. Ik denk, wat ons
1: betreft, niet. Maar het gaat er puur om wat natuurlijk de, de, de Playoff Committee denkt. En we weten ja. allemaal hoe de Playoff Committee denkt... over, over, over teams die uh, grote markt hebben... die veel geld opleveren. Ja, Weet je, als jij Michigan en steeds in de playoff's kan krijgen... Uh, en, je kan, en die kans bestaat... Ja, waarom zou je dan... dan ik denk dat, dat de College Football Playoff Committee daar wel, wel van zou dromen. Dat, dat ze dan liever Michigan dan Cincinnati erin
0: zetten. Ja, ik denk dat Alabama zichzelf geen goede dienst bewezen heeft... Door met die uh, matige... Ja. Op, nou, matige met die uh, nauwe overwinning op, op Arkansas natuurlijk... Um, ja, gaat een two-loss Alabama, als die inderdaad volgende week wel van Auburn winnen, maar daarna de championship game verliezen van Georgia, um, ja. staan die er dan wel in? Kijk, als Alabama volgende week verliest van Auburn, maar ze winnen wel van Georgia, dan staan ze als two-loss team ook wel boven Cincinnati, denk ik, maar andersom dat denk ik ook. weet ja. ik het niet. Ja, en het um, is ook wat
1: dat betreft jammer dat Notre Dame eigenlijk niet meedoet, dat komt eigenlijk vooral omdat, uh, omdat ze van Cincinnati verloren hebben natuurlijk. Ja. Want ja, als ze die niet hadden verloren, dan hadden ze misschien nu wel in de playoffs gestaan. Want wat Notre Dame eigenlijk laat zien is, is week in week uit heel erg knap. Behalve die wedstrijd tegen, tegen Cincinnati. Nou.
0: Er is natuurlijk ook nog één scenario, wat eigenlijk complete chaos zou zijn, als we een playoff krijgen van Georgia, Notre Dame, Cincinnati en Oklahoma State. <laughs> Dat, het kan, het kan.
1: Het kan, ja, het kan zeker. Maar ik acht de kans vrij klein.
0: Nee, ja, ja. Dus ja, het gaat gewoon heel spannend worden. Op dit moment Michigan dus vijf achter Cincinnati, zes Notre Dame, zeven Oklahoma State. En ik denk eigenlijk dat het enige team wat heel misschien ook nog een kansje heeft Oklahoma dan is, die nu op dit ja. moment e te tiende staan, als die dus twee keer zo meteen van Oklahoma State weten te winnen.
1: Ja, dat denk Want ik. Want
0: winnen ook. is eigenlijk één keer sowieso van een uh, top tien team en misschien staat Oklahoma State na... Nou, ...nog wel tiende ook... ...als ze gewoon nog één keer verliezen van Oklahoma. Dus...
1: En toch denk ik wel dat als ze dat doen... ...dat ze dat dan wel met overtuiging moeten doen. Want als ze twee keer heel ja. close winnen... ...dan, uh, ja, dan zit de playoff committee dat denk ik ook wel.
0: Ja. Dus ja. Lars, wat gaat het worden? Chaos. Ik, ja, <laughs> ja, chaos tot, gaat, dat gaat het worden. Gaat chaos het worden. is tot het hele seizoen... ...en dat uh, gaat het ook gewoon worden. Uh, uh, laten wij in ieder geval even vooruitkijken... ...want uh, laten we even voordat we naar de wedstrijden van komend weekend gaan... ...laten we heel even kijken uh, naar die Heisman Race... ...die we net al eigenlijk noemden... Ja. Uh, want jij had er een mooi artikel over op Sportamerika. En ik zat er met veel plezier vanochtend al naar te, naar te lezen. Uh, en ook vooral naar de voorbeelden te kijken die hij aanhaalde in het artikel.
1: Ja, nee. De, volgens mij vorige, weekend hadden we, vorige week hadden we in de podcast nog gezegd... dat het eigenlijk tussen, tussen drie, vier man ging. Ja, toen, toen noemden we Corral en, en Kenneth Walker ook nog. Uh, maar goed, Kenneth Walker had afgelopen weekend geen goede wedstrijd natuurlijk. En met Corral is eigenlijk de laatste twee weken ook een beetje licht geblesseerd natuurlijk. Presteert niet op het niveau wat... Uh, wat Stroud en, en Bryce Young op dit moment laten zien. Dus uh, ja, die twee zijn op dit moment volgens mij... zeker na afgelopen weekend uh, duidelijk favoriet voor die, die Heisman Trophy. En wat helemaal mooi zou zijn... en de Heisman Trophy wordt natuurlijk daarvoor al vergeven... maar als we die twee straks uh, in de playoffs tegen elkaar gaan zien... en ik denk dat die kans vrij aanwezig is... dat de Heisman en Alabama in ieder geval de playoffs halen. Uh, ja, en als het dan als nummer twee en nummer 3 zou zijn... zoals het nu is, dan uh, zien, we ze, zien ze elkaar in de halve finale al. Ik denk dat iedereen daar toch wel... Uh, toch wel heel erg naar uit zou kijken in een sluit tegen, tegen Bryce Jong uh, matchup.
0: Ja, het is gewoon volgens mij zijn hun cijfers ook gewoon bijna identiek over ja. dit seizoen qua uh, completion percentage, quarterback per grading. Ja en hun,
1: hun situatie ook hè, want allebei voor het eerst dat ze dat ze dit seizoen starten, uh, heel veel talent om zich heen natuurlijk, goede coaches, Steph ook, dat hebben ze allebei wel. Maar uh, ja, ondanks dat is het natuurlijk heel knap wat hun in één seizoen laten zien, ook tegen hele sterke tegenstanders dus. Uh, natuurlijk is het altijd mee dat ze zoveel goed talent om zich heen hebben, maar zelfs dan is dat wat ze laten zien gewoon heel erg knap.
0: Ja, op dit moment is het een two-horse race: lijkt het te zijn. Stroud versus Bryce Young. Allebei ook gewoon nog echt kansen de komende twee weken om het verschil te gaan maken in die matchup die ze hebben. Ja. Uh, natuurlijk, Stroud die dan sowieso nog de wedstrijd tegen Michigan heeft, en wellicht daarna ook nog wel tegen Wisconsin in de title game. Ja. En Bryce Young natuurlijk nu de Iron Bowl. En daarna tegen Georgia, wat twee echt gigantische matchups uh, zijn. Vooral natuurlijk. tegen
1: Georgia ben ik heel benieuwd naar wat hij die, wat die daar laat zien. Want dat is natuurlijk wel een, een defense waar je u waar je tegen zegt.
0: Ja. Dus ja, we gaan dat... Uh, waar, uh, volgens mij Wat ik al zei in de bettingmarkt, volgens mij is nu de favoriet. Ik, persoonlijk ja. hoop ik eigenlijk nog steeds op uh, Young. Want ik had, voor het seizoen had ik al een Young-ticket. <laughs> dus een uh, beetje biased hier, maar...
1: Ja, het maakt mij in principe niet zoveel uit. Uh, voor mij vind ik het al mooi dat ze allebei überhaupt meedoen. Want dat had ik, ja, misschien had ik het van Bryce Jong wel verwacht. Maar van Stroud eerlijk gezegd niet. Dus uh, ja, weet je, dat een van die twee het gaat winnen, dat uh, vind ik eigenlijk al mooi zat. Want ik denk dat iedereen van tevoren een, een rattler, een howl uh, of misschien een Coral had, uh, had opgeschreven. Dus wat dat betreft uh, gaat überhaupt een verrassing al winnen. En dat is, dat is wat mij betreft al prima.
0: Oké, okay, top. We gaan het uh, zeker, dat met veel plezier kijken. de komende wedstrijden... Uh, naast natuurlijk gewoon al het andere gewone geweld. Waar we eigenlijk op moeten gaan letten. Voor die beslissingen. Wie er in die playoff spots komen. Wie er in de championships go- game komen. De komende twee
1: weken wordt genieten.
0: Komende twee, het is eigenlijk het hele seizoen al genieten. Zou ik zeggen. Ja, maar het wordt nu gewoon Absoluut. nog meer genieten. Uh, we beginnen eigenlijk misschien al met uh, vrijdagavond. Want als je kijkt naar wat er op, op het programma staat. Uh, vrijdagavond zat er al een paar mooie matchups. Waaronder een rivalry. De Egg Bowl...
1: Ja, en daar gaat ook meteen mijn uh, mijn bed heen. Want het was heel erg erg zoeken naar uh, iets waar ik het niet mee eens was. Of in ieder geval waarvan ik overtuigd was dat het niet gaat gebeuren. En in dit geval is dat bij deze wedstrijd, want Mississippi State is uh, anderhalve punt favoriet. Ik denk dat Ole Miss betere ploeg is. Ik ga die wedstrijd sowieso niet live kijken, want die wedstrijd is s'nachts. Maar ik kijk sowieso geen wedstrijden van Mississippi State, want ik word helemaal gek van al die bellen delen wedstrijd. Uh, maar uh, d- ja, weet je, nee, ik denk dat Ole Miss een betere ploeg is. Ik denk dat Mississippi State uh, een beetje overrated is. Uh, stond ook heel lang in één keer in, in de playoff uh, rankings, geloof ik. Uh, nou, we hebben de afgelopen twee weken wel gezien waarom dat niet helemaal terecht was. Uh, ondanks dat ze natuurlijk uh, tegen Auburn dat natuurlijk niet zoveel spelers had, hadden ze het, uh, hadden ze het lastig. Ik denk dat Ole Miss deze wedstrijd uh, deze wedstrijd gaat winnen. Met hoeveel maakt in principe niet uit. Maar uh, ik verwacht niet dat Mississippi State deze wedstrijd gaat winnen.
0: Oké, okay. Ole Miss plus anderhalf punt krijg je er gewoon bij, is, jou, is jouw badje voor de week. Ja. Um, ik ga mijn uh, mijn badje gaat naar eigenlijk misschien wel de grootste wedstrijd van het weekend. En dat is natuurlijk de game, de rivalry tussen Michigan en Ohio State. Ja. Um, ik zie daar de, de over-under is 64,5 punt momenteel. <laughs> en ik ga naar de under. Misschien verrassend. Maar. Oké. Okay. Ik, heb een, ja, ik, hoor jou, ik hoor de twijfel in je stem, Lars. Ja,
1: zeker. <laughs>
0: nou, ik, denk dat, ik denk dat die Michigan defense, die hebben gewoon de number 5 pass defense. Uh, dat is gewoon echt een stuk beter, uh, ongeveer 125 posities beter dan die van Michigan State, om het even zo te zeggen als we kijken naar de rankings. Uh, veel sterker defensive team en ook een sterker run game van Michigan, waardoor zij denk ik ook al in staat zijn om die Ohio State offense een tijd lang ook van het veld te kunnen gaan houden. dus ik denk dat we daar gewoon echt wat minder punten te zien gaan krijgen dan dat Ohio State bijvoorbeeld afgelopen weekend op het bord uh, zetten. ja, ja, en natuurlijk een rivalry game maar ja, verder deze wedstrijd, wie gaat er winnen Ohio State natuurlijk eigenlijk toch wel de grote favoriet de de, de laatste acht ontmoetingen ook gewonnen Michigan de laatste keer dat ze wonnen was in 2011 (laughs) ja, het wordt misschien misschien (laughs) eens tijd Harbaugh heeft nog nooit van uh, Ohio State gewonnen al vijf keer op rij verloren nu een gezonde rivalry, Ryan Day, die volgens mij vorig jaar nog zei dat hij, uh, I'm gonna hang 100 on them. Nou, ik weet niet of ze 100 punten gaan scoren, ik hoop het dus eigenlijk niet. <laughs> uh, tegelijkertijd zijn natuurlijk Geddes, de defensive coordinator van Musica. Ja we hebben de blueprint al, al een hele tijd ready. Ja, dat wordt gewoon een, gaat gewoon een ongekende sfeer worden en een ongekend gevecht, Lars.
1: Ja, de, de, we zijn natuurlijk de afgelopen jaren een beetje gewend dat dit niet per se een... natuurlijk het is een rivalry game maar, en het is soms ook wel ranked geweest. Maar het is niet uh, altijd zo geweest dat het naast de rivalry ook nog belangrijk was voor de playoffs. Dat is heel lang geleden. En uh, in principe is het heel simpel. De winnaar gaat normaal gesproken, naast dat ze de, de championship game halen, waarschijnlijk ook de playoffs wel halen. Um, dus de, ja, er staat iets bizar veel op het spel in deze wedstrijd. Naast de rivalry dus ook de, de college football playoffs. En Michigan gaat het absoluut closer maken dan Michigan steeds zou heel knap zijn, überhaupt als ze dat voor elkaar krijgen om nog dikker te verliezen. Maar Michigan heeft meer talent in huis, zeker verdedigend gezien. Hutchinson valt natuurlijk het hele jaar al op. Aanvallend gezien moet ik zeggen dat McNamara die die quarterback, daar was ik op de eerste helft van het seizoen nog een beetje twijfelachtig over. Maar zeker de tweede helft van het seizoen uh, speelt hij heel erg goed. Running game is natuurlijk fantastisch van Michigan, met, uh, met Haskins en met Crum. Dus uh, de, ja, weet je, ik denk dat Michigan wel een, een betere ploeg is dan Michigan State. Michigan gaat uh, Ohio State absoluut wel uitdagen. Maar uh, ja, zoals, zoals de offense van Ohio State op dit moment speelt, is uh, denk ik maar één ploeg verdedigend gezien die, uh, die de Buckeyes eventueel tegen zou kunnen houden. En dat, uh, dat is Georgia. En zelfs daar heb ik mijn twijfels over. Want uh, de, ja, zoals deze offense op dit moment staat te spelen, uh, durf ik eigenlijk uh, ja, niet op Michigan te wedden in, uh, in deze wedstrijd. Oké, okay,
0: volgens mij was het Michigan uh, Ohio State's een 8,5 punt favoriet. Ja, meen ik. 8
1: punten inderdaad.
0: Ja. 8 punten, oké. Okay. Nou,
1: zoiets, zoiets zal het zijn, denk ik. We, weet je wel, Ohio State gaat niet uh, Michigan in Michigan eventjes uh, van de mat vegen, dat geloof ik niet.
0: Ik uh, ben benieuwd, ik ga met, uh, nee, ik weet niet, hoe laat begint die, Lars? Zes uur. Zes uur. Goed, nee, ik ga, Ja, ik ga hem dus niet kijken. <laughs> Het is bij mij één uur s'nachts, dat gaat uh, net, iets, uh, net iets te ver. Uh, ja. Maar ik ga dat zeker terugkijken, omdat, uh, om dat live te gaan kijken. Um, Oké, okay, volgende kraker, die op het programma staan. Want we hebben er nog een paar, we noemden het net ook al even. Een hele belangrijke dus, uh, Bethlehem, Oklahoma, at Oklahoma State. Uh, ja. Oklahoma State, volgens mij Mike Gundy heeft nog nooit van Lincoln Riley... of sowieso niet van Oklahoma gewonnen. Uh, laatste keer dat Oklahoma State deze wedstrijd won was in 2014... Gaan ze het nu wel lukken? Um,
1: ik denk het wel, maar dat hangt er wel een beetje vanaf wat voor wedstrijd het wordt. Want dit zijn wel twee compleet andere teams. Uh, Oklahoma heeft het natuurlijk, moet het natuurlijk vooral van zijn offense hebben. Oklahoma State vooral van zijn defense, wat je niet zou zeggen van een, van een Big 12 team. Maar de defense van Oklahoma State dit jaar is echt heel erg goed. Uh, de offense daartegen loopt iets minder soepel. Maar goed, ja, weet je, als je zeven punten per wedstrijd uh, tegen krijgt... Dan... Is 20 punten in principe genoeg. Alleen ik weet niet of dat tegen Oklahoma ook zo gaat zijn. Als het een verdedigende wedstrijd wordt, een, een ja, laten we zeggen een Big Ten wedstrijd, dan denk ik dat Oklahoma steeds in het voordeel is. Maar als het een shootout wordt, ben ik heel erg benieuwd of Sanders eindelijk eens een keer zijn, zijn wedstrijd kan zien die we van tevoren dit jaar misschien verwacht hadden van hem. Want wat hij tot nu toe heeft laten zien, is eigenlijk niet per se dat wat we van hem verwacht hadden. En ik ben heel benieuwd of Oklahoma steeds afvallend mee kan. In een shootout met Oklahoma. Ik denk van niet. Dus ik denk dat Oklahoma State er vooral een uh, een verdedigende wedstrijd van moet maken. Uh, Ja, dan hebben ze een hele goede kans, denk ik. Want Oklahoma State is wel een stuk betere vorm dan dat uh, Oklahoma dat is.
0: Ja, ik vind Oklahoma. De laatste tijd hebben we natuurlijk heel vaak altijd over de Lincoln-Riley offense gehad. Maar het lijkt alsof die toch ook wel een beetje hapert. En niet zo. We dachten, Caleb Williams is het antwoord. (tacht) Nou, dat blijkt de afgelopen twee weken ook weer niet helemaal zo te zijn. Uh, Is dat dan gewoon dat, dat andere... ...teams inmiddels die offense van Riley doorhebben... ...daar gewoon een beter antwoord op hebben?
1: Nou, ik denk vooral dat het een beetje ook een probleem bij Riley zelf ligt... ...dat hij niet zo goed meer weet welke quarterback hij op moet stellen. Want uh, de afgelopen jaren had hij natuurlijk altijd duidelijk één quarterback. uh, Kyler Murray en Jalen Hurts. Uh, Dat waren eigenlijk gewoon altijd de starters. En nu heeft hij in één keer... En nadat Rattler zo, zo moeilijk, moeizaam begon, moest hij in één keer gaan nadenken. Nou, Williams begon natuurlijk fantastisch. Die is nu ook weer uh, weggevallen. Nou, die werd meteen nadat hij één helftje maat gespeelde, werd hij meteen gewisseld voor Rattler. Uh, die vervolgens één kwart moest spelen en toen moest Williams er weer in. Um, dus daarin zie je ook wel een beetje dat hij niet zo goed weet hoe hij daarmee om moet gaan. dat hij het nog nooit is tegengekomen. Um, ik denk dat dat ook wel een beetje ervoor zorgt dat, dat die offense een beetje uit ritme is. Want ja, als je elke keer van quarterback wisselt, dan helpt dat natuurlijk ook niet. En dat is iets wat Oklahoma de afgelopen jaren natuurlijk niet even hoeven doen.
0: Ja. Dus ja, misschien... Ik, ik ben benieuwd wat er gebeurt. Ik zou me ook niet verbazen als Oklahoma deze vindt... en dat ze dan de week daarna dus weer tegenover elkaar staan. Dat dan misschien andersom is. Um, ja. Maar ja, voor als je een Big 12 fan bent... of voor als, ...bij de league werkt, dan hoop je eigenlijk gewoon dat Oklahoma State wint... ...want dat is de enige kans, denk ik, of de beste kans... ...om een team in de playoffs te krijgen.
1: Ja, en ik denk dat als je Cincinnati fan bent... ...dat je hoopt dat Oklahoma wint.
0: Ja. Dus jij hoopt dat Oklahoma wint, Lars.
1: <laughs> ik zou het leuk vinden, ja. Laten we het daarop houden.
0: Oké. Okay. Uh, een andere wedstrijd die we nog even snel aanhalen... Uh, ...Alabama versus Auburn, de Iron Bowl. Ja. Uh, ja, gaat die zo spannend worden als dat we hopen dat die wordt...
1: Nou ja, het is natuurlijk een wedstrijd op zich, maar uh, ja, weet je, ik, ik kan me het eerlijk gezegd niet voorstellen dat, uh, weet je, misschien zal Auburn in, in, in het begin van de wedstrijd wel, uh, wel een beetje goed meedoen, maar ik kan me niet voorstellen dat Auburn aanvallend gezien uh, met die vuurkracht van Alabama mee kan. Ze zijn niet in vorm, ze hebben Bo Nixon natuurlijk niet bij, uh, dus Finley zal het, uh, zal het moeten doen, um, ja, weet je, daar hangt er ook een beetje vanaf hoe, wat voor goede wedstrijd uh, Tank Bixby kan hebben. Maar goed, Auburn gaat deze wedstrijd niet alleen winnen met een goede running game. Dus uh, d- ja, ik kan me niet voorstellen dat deze wedstrijd spannend wordt. Maar goed, het is wel een wedstrijd op zich. Er zijn gekkere dingen gebeurd in die wedstrijd. Dus uh, wat dat betreft uh, d- ja, valt het niet uit te sluiten dat uh, Auburn in één keer verrast. En als dat gebeurt, uh, denk ik dat Cincinnati daar heel blij mee zal zijn. En dan moet Alabama maar... Uh, Heel erg veel rekening gaan houden met een seizoen zonder, zonder play-offs. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren.
0: Ja, de laatste twee edities in Auburn werden dan wel gewonnen door Auburn. Dus daar valt misschien een hoop uit te putten. Ja. Um, maar ja, en Auburn ook niet echt in vorm natuurlijk. Goed, drie keer op rij en nu verloren.
1: Precies, en Auburn had toen ook een beter team dan dat ze nu hebben.
0: Ja, en die, uh, Brian Harson maybe toch een best lastig eerste seizoen, denk ik zo.
1: Ja, nou, ik denk dat ze blij mogen zijn dat ze in ieder geval nu al zeker weten dat ze een ballgame hebben. Want als ze dat uh, in deze wedstrijd tegen Alabama nog uh, moesten, moesten gaan fixen, dan was dat denk ik een groot probleem
0: geweest. Ja. Um, volgende rivalry game die we nog even moeten noemen, denk ik, de Apple Cup, Washington, Washington State. Staat ja. nog wel iets op het spel, dus ook voor Washington State dus nog een kleine kans hebben om zelfs die, uh, uh, die championship game nog te halen.
1: Ja, dan moet, moet Washington State winnen en moet Oregon verliezen, zeg ik dat goed? Uh, Ja, want Oregon speelt tegen Oregon State natuurlijk. Ja, ik denk dat Oregon wel de de beste ploeg in die divisie is. Uh, Washington State heeft natuurlijk zelfs zijn kans laten liggen. Die hadden hadden natuurlijk moeten winnen van Oregon eigenlijk. Hebben ze niet gedaan, hadden ze wel kunnen doen. Uh, Weet je, die gaan wel van Washington winnen. Washington heeft niks meer om voor te spelen en die zijn dit jaar sowieso niet zo best. Dus ik denk dat het er vooral een beetje aan zal liggen wat er bij uh, bij Oregon State, Oregon gaat gebeuren.
0: Ja, want als Oregon State die dus wint en Washington State wint niet, of Washington wint van Washington State, dan is het ineens Oregon State die die in die conference championship game staat.
1: Ja, dan krijg je dus Oregon State, de winnaar sowieso gaat gaat dus tegen Utah spelen. Ja. Ja. Oké. Ik hoop dat het nog duidelijk is.
0: (laughs) Uh, vergeet we nou nog een matchup die we nog even moeten noemen... ...die het uh, bekijken waar het gaat zijn en wat uh, is er ook op tv?
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Uh, om zes uur Georgia Tech-Georgia. Dus dat, uh, ja, ik denk dat je die wel over kunt slaan... ...met alle respect voor Georgia Tech. Maar dat, uh, ja, dat gaat denk ik niet een hele spannende wedstrijd worden. Uh, oregon Oregon State is om half tien. Uh, dan zul je denken van waarom hebben we geen Alabama-Auburn... ...en waarom hebben we geen Ohio State-Michigan? Nou, Ohio State-Michigan is op Fox en uh, Alabama tegen Auburn is op CBS... Uh, Dus ja, die wedstrijden kunnen niet op ESPN uitgezonden worden, logischerwijze. Gelukkig om half twee wel Oklahoma State tegen Oklahoma. Dus die die hebben we dan in ieder geval nog wel. Uh, Maar die andere tweede wels, daar zul je op een andere manier uh, naar moeten gaan kijken. Of je wil heel erg graag naar Georgia Tech, Georgia en uh, Oregon Oregon State kijken natuurlijk. Dat kan ook.
0: Oké, dus in ieder geval dus nog wel wat op het spel. Zoals we zeiden bij bij Oregon, Oregon State. Zeker bij de laatste tweede wels. Ja, Ja. oké. wat een programma Lars en dan... uh... Ja, volgende ja, week hebben we natuurlijk nog die, die Championship Week.
1: Ja, voor Nederlandse fans die daarnaar willen kijken... is op zich wel goed nieuws. Want uh, de, in principe is het programma van wanneer die wedstrijden gespeeld worden al wel bekend. En uh, het goede nieuws is dat de, de, de Big 12 Championship Game... ...die zal om 6 uur zijn. En uh, het, het allerbeste nieuws is dat die SEC Championship Game... ...Georgia-Alabama, die is om 10 uur s'avonds, Nederlandse tijd. Um, in plaats van de half twee, twee uur die ik persoonlijk verwacht had. Ja. Dus dat is, uh, ja, George Alabama, dat wordt natuurlijk gewoon een wedstrijd waar iedereen uh, volgende week, zaterdagavond, uh, zeker naar moet gaan kijken. Uh, Het zal alleen niet op uh, op ESPN zijn, want ook die wedstrijd is op uh, op CBS.
0: Maar goed, er zijn uh, zijn creatieve manieren (laughs) manieren om toch nog die wedstrijd te kunnen zien. Zeker, zeker. Op een gunstig tijdstip dus. Oké, zijn we nog iets vergeten?
1: Ja, nou ja, Freeze die, uh, Scott Freeze die bij, uh, bij Liberty zijn contract verlengd heeft. Die werd uh, veel in verband gebracht met, uh, met andere jobs natuurlijk, omdat hij bij Liberty zo goed doet. Ja. Uh, maar die heeft dus zijn contract verlengd, dus die gaat uh, voorlopig nergens heen. En uh, wat ik ook opvallend vond, is dat uh, Don Brown, die was de defensive corner van Arizona, die een dramatisch seizoen kennen. Uh, die heeft blijkbaar toch een baan gevonden, want die heeft... Uh, ja, bij is een contract getekend als, als uitcoach. Nou is UMass, die zijn volgens mij dit jaar 1 om 10 of 1 om 11 of zo. Dus die, die doen het ook niet zo heel erg goed. Maar ik vind het toch opvallend dat, dat je een coach aanneemt van een team waar het zeker verdedigd gezien bij Arizona niet zo heel erg lekker gaat. Um, maar goed, ze zullen hun redenen er wel voor hebben.
0: Ja, die coaching carousel die, uh, ja, die gaat alsnog als een gek draaien. En Hebben we het nou eigenlijk over gehad over James Franklin's contract extension of zijn we dat gewoon wat nee, vergeten? Dat zijn we nou, goed dat vergeten. jij het nog even over de coaches begon. Want James Franklin die <laughs> heeft gewoon nog even... een nieuw tienjarig contract getekend... Uh, bij Penn State. Uh, ja. Zijn naam werd veelvuldig natuurlijk ook genoemd. bij eigenlijk bij alle jobs die beschikbaar waren... grote zoals USC vooral. Uh, ja. LSU misschien ook wel. En misschien zat Florida nog aan te kijken... kunnen we James Franklin niet binnenhalen. Maar James Franklin, die, uh, die blijft dus... Uh, bij Penn State, lijkt het, de komende jaren. Ja,
1: nou ja, op zich ook wel logisch... als je daar 7,5 miljoen per jaar kunt gaan verdienen... en dan zou ik... Uh, op zich ook wel zo'n contract willen zeker, zeker tien jaar natuurlijk, want het, je, dan gaat hij nooit uitzitten, normaal gesproken. Um, maar ja, weet je, ik Frank leeft nu natuurlijk wel heel veel zekerheid de komende, komende jaren, want ja, als hij ontslagen wordt, is de kans ook vrij groot dat hij dan nog wat extra's krijgt
0: natuurlijk. Hij krijgt volgens mij, was het al bekend, als hij ontslagen wordt, dat hij alles krijgt uitbetaald Pff, zo, van een contract.
1: Nou, dat bedoel ik dus.
0: En, de, en, uh... het, is, ik
1: zo zeggen, het is voor Penn State niet echt een, een contract waarvan ik denk, van, nou, dat snap ik.
0: Nee, en als die weggekocht wordt, dan is het wel wat minder. Volgens mij was het het eerste jaar, vanaf april is het tot, tot april was het 12 miljoen en daarna 6, ja. ik weet even niet meer precies. Maar goed, flinke bedragen Geen staan er tegenover ja. voor James Franklin. Een gewild man op de, op de transfermarkt als coach, maar lijkt dus gewoon bij Penn State te gaan blijven. Ja, dus...
1: voor Franklin goed nieuws, voor Penn State, ja. wat mij betreft wel minder goed nieuws. Niet als Franklin zo'n slechte trainer is, maar gewoon het contract zelf is... Uh... Lang. Vanuit het oogpunt van Penn State een beetje een rare keuze.
0: Ik, uh, ik ben niet zo overtuigd van die tienjarige contracten. Uh, nee, maar goed, niet. Aan de andere kant, als ze zien, denken van... Joh, met, met James Franklin, wat hij doet op het gebied van recruiting... wat voor talent hij allemaal naar Penn State weet te halen... de komende jaar, afgelopen jaren, maar ook de komende jaren volgens mij... dat ze vierde en voor 2022 staan de recruiting rankings... en alweer vijfde in 2023.
1: Ja, misschien weet Franklin ook wel iets wat wij niet weten... dat Penn State over vijf jaar in de SEC speelt of zo. Dat kan natuurlijk ook.
0: Wie weet... Of misschien denk ja, ik. Denk dat, ik denk dat hij misschien gewoon hoopt dat hij één keer echt een goede quarterback heeft. Bij Penn State. Want het talent eromheen, dat is er wel. Maar ja, met een Sean ja, Clifford dat, en hiervoor Trace McSorley ga je de oorlog niet winnen in de Big Ten.
1: Het probleem blijft natuurlijk ook dat hij uh, al die recruiting klass van al die andere big ten teams nog steeds om zich heen heeft. En vooral Ohio State en Michigan natuurlijk.
0: Ja, hij heeft het altijd wel close gehad tegen tegen Ohio State, maar ja. Die trein van de Ryan Day, die dendert daar gewoon door op gebied ja. van recruiting, op gebied van offense, wins, alles. Dus ja, Precies. zie ze maar eens te gaan stoppen, die bakhuis. Ja. Oké, okay, Lars, uh, het zit er weer op. We hebben er weer een uh, yes. lange podcast van gemaakt, zie ik, zonder dat we het zelf weer doorhebben. <laughs> maar ik hoop dat jullie ook allemaal nog, uh, nog steeds aan het luisteren zijn en ervan genoten hebben. Uh, luistervraag, kunnen jullie die eigenlijk nog snel ingooien? Want we zijn nog glad vergeten.
1: Uh, hebben we luistervragen? Volgens ja, mij dat was er was een, een vraag
0: keer. binnen. Ik pak hem er snel bij. Uh, het ging over de playoff expansion. Oh, ja. Dirk van der Berg die vroeg, wat denken jullie van een nieuwe playoff format die rondgaat? <gül> er spraken van het uitbreiden van vier naar 12 uh, teams. Uh, ja. Is er een uitbreiding naar 8? Niet goed genoeg. Met de 5 power 5 champs en de best group of five en dan 2 at large.
1: Ja, volgens mij, werd hier begin, volgens mij in de allereerste podcast hebben we het hier in de allereerste podcast ook over gehad sindsdien is er eigenlijk niet zo heel veel meer mee, mee gedaan of gebeurd. Dat is natuurlijk logisch, want het seizoen is nu bezig. Maar euh, nou ja, ik denk dat we het met z'n allen wel eens zijn dat, dat het uitgebreid moet worden. Ik denk dat dat ook financieel gezien voor, voor collegevoetbal natuurlijk gewoon veel interessanter is. Um, alleen, ja, weet je, de, de reden waarom ze het doen, die discussie van uh, wie er als vierde binnenkomt, weet je, dat ga je daar niet mee oplossen, want... Uh, dan krijg je straks een situaties van oh, wie gaat er als achterbinnen binnen en de nummer negen, uh, oh, die had er eigenlijk wel in moeten staan. Dus dat, dat probleem verschuift gewoon, denk ik. Ik denk niet dat dat probleem daarmee op te lossen is. Maar ik denk dat uh, iedere college voetbalfan toch wel, uh, d- nou ja, misschien is inderdaad twaalf een beetje extreem. Aan de andere kant, ja, weet je, als, je 12, als je kijkt naar nu, als je kijkt wat voor top 12 je nu zou hebben, uh, denk ik dat teams als een Ole Miss en zo ja, in de playoffs, ik denk dat dat meer dan vermakelijk zou kunnen zijn. Dus... Uh, de, ja, weet je, de, wat betreft de, de, de teams die er dan inkomen maakt het denk ik niet zo heel veel verschil... ...want het zal de SEC blijven... ...het zal de Big Ten blijven... ...het zal de, uh, de, 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 de Big 12 blijven... ...ik denk dat alleen de Pac-12 misschien... ...een beetje baat bij heeft als het naar 12 gaat... ...want die hebben natuurlijk heel moeilijk de laatste jaren. Ja, Tenzij ze dus inderdaad
0: sowieso... ...bij, bij acht uh, conference Champ erin hebben zitten.
1: Ja, is ook wel weer waar. Ja. Dus, nee, weet je, maar ik denk dat we met z'n allen wel eens zijn... Dat, ...dat die expansion er moet komen... ...en volgens mij gaat die er ook wel komen... ...alleen ja, het grote probleem... De discussie over die vierde plek... dat wordt gewoon opgeschoven dan naar de achtste plek... of naar de twaalfde plek. Dat ga je daar niet per se mee oplossen.
0: Ja, Ik heb persoonlijk uh, geloof ik ook wel meer in, in acht teams eigenlijk. En Dan zie ja, je gewoon die, die, uh, uh, die Power 5, uh, gems Wat? en dan de Group at 5. En dan nog twee. En dan zie ik het liefst dat er, er is vast wel iemand... die een heel slim, gewoon wiskundig model kan berekenen... waarbij je <laughs> b- op basis van Strength of Schedule... Gewoon beslist wie nou die beste teams, die andere twee ja, beste teams ook. zijn. Zonder dat we daar je, een playoff committee voor in het leven roepen die uh, met, onder allerlei invloeden uh, bepaalde ja. beslissingen nemen.
1: Ja, waar je ook rekening mee moet houden, natuurlijk als je dat zo uitbreidt naar 12, dat je misschien in de knoop komt met, uh, met de NFL-playoffs. Want dat, uh, weet je, ja, die begint natuurlijk ook in januari. Dus je, moet, je, je kunt niet zeggen van uh, er zit sowieso al weinig tijd tussen, zeg maar het, het reguliere seizoen en de ballgames. Dus dit, ja, weet je, ik bedoel, de playoffs duren nu al een week, anderhalve week. En als je dat na twaalf uitbreidt, duurt het natuurlijk alleen maar langer. Um, want het is niet zo zoals bij basketbal dat je onderdag een wedstrijd kan spelen. Dat doe je ja. echt wel een week tussen.
0: Maar ja, NFL hoeft toch geen rekening mee te houden? <laughs> college voetbal is toch veel leuker dan NFL?
1: Nee, de NFL is ook heel voorspelbaar, dus dat scheelt.
0: Kijk, vooral dit seizoen toch? <laughs> ja, precies. Oké, okay. okay, dan gaan we er nu echt het eind op rijden. Dikke drie kwartier over college voetbal gesproken. Toch uh, ja, super mooi en super leuk om te volgen. En uh, Lars, bedankt weer.
1: Yes, geen probleem.
0: En volgende week gaan wij het er gewoon weer over hebben en uh, willen jullie dan Zeker. ook meepraten, stuur dan ook net zoals Dirk gewoon je vragen even door via Twitter naar het Sport Amerika account of naar @larsleefti of naar @erafbouw. Uh, in ieder geval tot volgende week. Heel veel kijkplezier bij al die toffe wedstrijden staan, zoals The Game, de Eggball, de Ball, Bedlam en de Apple Cup. En we gaan het weer volgende week uitgebreid over hebben. Tot volgende week.